0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Externu.
1: Down to business. I got
0: my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
0: Et oui, il n'y a pas de présentation, c'est une émission qui commence tout de suite dans le vif du sujet. Euh, voilà, on parle tout de suite du box-office, Laurent.
4: Eh bien, le box-office de la semaine commence un peu, sans surprise, par Bohemian Rhapsody, qui fait quand même un million d'entrées un environ. Un film qu'on
0: a vraiment beaucoup aimé la semaine dernière, je s'en rappelle.
4: Hein. <rire> on a dit énormément bien pour ceux qui écoutent. Wow. Euh, Ce qui est suivi quand même de très loin par Le jeu, qui fait 313 000 entrées cette semaine. Et euh, ensuite, avec Venom, qui tient encore la corde, qui s'en sort à peu près, avec 253 000 entrées euh, cette semaine. Euh cette semaine voilà, j'aime avec toujours un...
0: beaucoup tes, tes métaphores sportives
4: ouais ouais parce que je, je, comme je fais pas de sport il faut bien que j'en trouve de temps en temps un moment d'encaser
0: euh, tu vas nous parler du 14 h de, par- de Paris les exactement. films qui sont sortis euh, aujourd'hui
4: exactement, exactement, et on commence avec un homme pressé avec Fabrice Lucchini qui fait 1270 entrées pour 22 copies, ce qui est pas mal du tout donc une moyenne par copie de 58 euh, On
0: parlera la semaine prochaine On
4: parlera la semaine prochaine et qui est suivi par Un amour impossible qui fait 917 entrées pour 21 copies qui fait une moyenne très honorable de 44 et suivi par une petite contre-performance j'ai envie de dire de Kursk euh, qui fait 585 entrées pour 16 copies donc une moyenne par 30 de, de, de 37, ce qui est pas incroyable pour un film comme ça
0: Ouais, surtout pour les deux films qui vont, euh, avec lesquels on va commencer. Ouais, bah tu... oui. non, t'as un perdant de la semaine peut-être J'ai pas vraiment
4: de perdant de la semaine, j'ai juste envie de parler de The Spy Gone North dont on parle aujourd'hui. Que j'ai, que... Bon, enfin, on va vous dire ce qu'on en a pensé, qui fait 191 entrées pour 5 copies, puisqu'il a pas beaucoup de copies, mais donc une moyenne par copie de 38, ce qui est mieux que Kursk. Voilà.
0: <rire> donc voilà, euh, en gros, le, ouais, notre, notre espion coréen a battu euh, Thomas oh, bas
4: en, en tout cas, par copie, oui.
0: Et bien, tant mieux pour lui. Euh, Et bien, je vous le disais, on commence par Un amour impossible. Donc, le second film, Box Office, cette semaine. C'est un film de Catherine Corsini. On écoute tout de suite la bande-annonce.
1: Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait.
4: Il y a trois sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et
2: ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable.
0: C'est, c'est incroyable à quel point c'est vraiment un trailer de, de film français. Euh, Morgan.
3: ben, Un amour impossible, c'est un film qui se passe dans les années 50, majoritairement à Châteauroux, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Rachel, qui est une modeste employée de bureau. Elle rencontre Philippe, un jeune homme éduqué, cultivé, issu d'une famille bourgeoise, et euh, de cette liaison euh, passionnelle naîtra une petite fille qui s'appelle Chantal. Euh, Le problème, c'est que Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale, et il ne reconnaît pas euh, Chantal, donc la... la fille qu'il a eue avec oui, Rachel voilà. et donc Rachel doit élever sa, sa petite fille seule et, euh, et donc euh, bah, c'est l'histoire de deux femmes qui vont essayer de se construire euh, malgré une situation euh, très compliquée plus, euh, sur le
0: casting peut-être.
3: Alors voilà, bah, c'est avec Virginie Efira, euh, c'est avec euh, Neil Schneider, et euh, donc c'est les deux grands acteurs du film. Donc Neil Schneider joue le père, euh, Virginie Efira la mère. Et c'est vraiment un, un très chouette film parce que c'est une fresque qui s'étale sur deux générations, donc sur la génération de la mère puis la génération de la fille. On raconte, euh, euh, voilà, le, le film je trouve a de multiples lectures. La première, c'est que c'est une très grande tragédie, dans le sens où... C'est comment, inévitablement, un homme va détruire la vie de deux femmes, la mère et la fille. Et euh, le film est très psychologique et tourne vraiment autour de problématiques très intimes, la famille, la relation amoureuse, la passion. Et euh, on, voilà, on comprend que le personnage de Rachel s'emprisonne complètement dans une passion dont elle pourra pas vraiment se défaire tout de suite, elle est euh, avec un homme qui la maltraite psychologiquement, qui refuse de reconnaître son enfant, on suit également la construction psychologique du personnage de Chantal qui voit très peu son père, qui euh, va le connaître véritablement à l'âge adulte, avec qui elle va vivre un truc terrible, Alors, je sais pas si on doit le dévoiler maintenant, peut-être pas, mmh. parce que c'est, c'est, c'est un secret du film, et euh, donc voilà, la figure du père je trouve est passionnante, parce qu'il représente pour ces deux femmes une espèce de chope de plomb, donc ça c'est quelque chose qui est dit dans le film, euh, qui pèse sur la vie de la mère et de la fille et qui va complètement brouiller leur relation, euh, leur rapport en fait en bâti, la relation est complètement détériorée et la deuxième lecture qu'on peut faire du film c'est les rapports mère c'est en fait tout, euh, c'est, c'est tout ce que dit le film à propos des femmes. Je pense que euh, le film aborde des problématiques très féminines, notamment il analyse les rapports mère-fille par rapport à cette situation dramatique, évidemment. Il analyse le statut de la femme dans les années 50. Il analyse ce que c'était que le travail des femmes. Il analyse ce que c'est que d'être une mère euh, quand, euh, ce que c'est que, que de devenir une mère ce que c'est que de voir grandir sa fille, ce que c'est que de vieillir en tant que femme. Donc on sent que c'est un film qui a qui a été profondément écrit par une femme et c'est un film assez simple au fond et c'est le portrait de, 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 d'une mère et d'une fille voilà
1: c'est très chouette moi j'ai beaucoup aimé Roman, c'est un avis que tu partages euh, Ouais je partage je trouve que c'est quand même un film qui n'est qui est pas parfait mais qui, euh, qui touche quand même par les, les sujets assez difficile finalement et tabou qu'il, euh, qu'il traite, euh, notamment il y a le, le passage de, de l'idyle, en tout cas de cette relation euh, fantasmatique euh, qui vient un peu au cauchemar, qui est assez bien fait euh, et il y a un espèce de, de malaise qui s'installe progressivement euh, dans le film, peut-être que ce malaise est même un peu trop maîtrisé parce que euh, il y a une certaine distance du coup qui s'installe entre le spectateur et le, et le, et le film parce que le spectateur va chercher à, finalement, à, à s'échapper de ce malaise à tout prix euh, sinon la mise en scène, ouais, c'est ce que disait euh, euh, Morgane c'est que c'est très, euh, très simple mais euh, classique et, et, mais efficace euh, qui finalement est à l'image de, de l'époque que, que ça représente la fin des années 50 euh, je trouve que la, la, la force de, de la mise en scène c'est de ne pas montrer les scènes les, les plus dures parce que donc, euh, c'est ce qu'on disait, il y a une, la fin qui devient euh, la troisième partie qui devient un peu plus sombre euh, et on ne montre pas les scènes qui sont les plus dures, euh, les plus violentes et donc euh, cette violence elle est vraiment mise entre les mains du spectateur qui euh, lui s'imagine euh, le pire quoi après sur le casting, moi je trouve que je suis une amoureuse de Virginie Ifira euh, qui est brillante, qui est un personnage qui est super intéressant euh, notamment donc, euh, euh, qui incarne une femme moderne pour son époque qui va tenter, peut-être plus par naïveté que par féminisme, mais qui va tenter quand même de, s'éman- de s'émanciper de de son époque euh, dominée par l'homme et, euh, et de cette société conservatrice. Quoi. Donc euh, voilà, c'était très intéressant. Après, loin d'être parfait, je trouve que ce qui fait défaut au film, c'est le, le temps, ce qui condense énormément d'années euh, en 2h15, alors que 2h15, c'est déjà long. Mais du coup, ça laisse quand même des, des, des scènes vachement inégales, en fait, euh, notamment la fin qui m'a paru super bâclée. La, la fin t'a semblé bâclée aussi. Euh, oui. oui, c'est
7: vraiment ce qui m'a le plus dérangé euh, moi pendant ce film. C'est, c'est cette fin où finalement euh, le personnage de la fille euh, de Chantal va expliquer à sa mère qui est donc vieille à ce moment-là, euh, qui est toujours jouée à ce moment-là par Virginie Fira, qui effectivement est extraordinaire dans le film. C'est, elle, est, elle est superbe et elle se révèle vraiment comme une grande comédienne dramatique et pas euh, avec beaucoup de facettes. Elle a une légèreté, elle a une profondeur. Enfin, Elle, elle est vraiment très, 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 très forte dans ce film. Et donc euh, Chantal dit à sa mère à la fin que euh, tout cela n'est qu'en fait une expression du rejet social et que finalement tout ça n'est qu'une expression du camp dominant qui a voulu dominer le, les, les, les dominés, quoi Donc ça c'est une espèce de, d'explication un peu sociologique qui est assez plaquée je trouve à la fin et que je trouve un peu, un peu facile et surtout qui, qui vient complètement contredire toute la force émotionnelle qui est contenue dans ce non-dit, dans ce tabou, dans ce ce qu'elles ne se disent pas, dans ce qu'elles n'osent pas se dire, parce qu'en fait, ça va devenir un secret de plus en plus prégnant, de plus en plus important, qui va les éloigner. À un moment, elle dit, ça fait cinq ans qu'elle n'a pas vu sa mère parce qu'elle n'arrive pas à parler de ce secret qui est terriblement lourd et que sa mère accepte aussi euh, cet éloignement parce qu'elle a a elle-même le sentiment d'avoir failli. Et en fait, c'est résolu par quelque chose d'extrêmement... Enfin, moi je trouvé quasi simpliste en fait. Oui en fait il a fait ça parce que tu étais pauvre et qu'elle était riche. Oui. Voilà c'est un, c'est un petit peu vite vu sur la fin. Néanmoins le film reste quand même très bien fait, efficace, euh, un peu trop long je trouve par moments. Mais voilà c'est, c'est, ça, ça, ça vaut vraiment la peine de le voir pour Virginie Fiera et pour aussi la force de l'histoire qui en elle-même en fait, euh, le f- film ou pas film, euh, tient complètement la route et fait vraiment un effet assez fort.
4: Alors après, oui, je ne sais pas oui, si Laurent. vous l'avez dit, mais c'est tiré du livre de Christine Ango C'est tiré,
7: oui, c'est tiré du livre de Christine Ango, c'est pour ça que je pense que le, le secret n'est pas vraiment un secret, parce que tout le monde sait un peu ce qui est arrivé à Christine Ango et ce qu'elle raconte dans ce film-là. Néanmoins, néanmoins, il change le nom des personnages. J'ai trouvé d'ailleurs ce parti pris un peu étrange, parce qu'il change le nom de tous les personnages, mais ils prennent une comédienne qui ressemble vraiment à Christine Ango jeune. Oui,
0: alors d'ailleurs, on n'a pas parlé d'elle, ouais. euh, c'est, c'est Camille Berton, c'est, euh, c'est c'est une musicienne et, euh, et comédienne, euh, sous le nom de Jenny Bess, je ne dis pas de bêtises, non, je crois que c'est bien ça, euh, dont c'est le deuxième ou troisième film, euh, c'est avant tout une musicienne, mais c'est vrai qu'elle ressemble à Christine Angot maintenant que tu...
7: Mais jeune, vraiment, il y a, y a oui. un côté du coup qui brouille un peu les pistes, donc c'est un parti pris évidemment de, 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 de transposer cette histoire extrêmement réelle dans la, dans la fiction. Euh et bon on a beaucoup parlé de Jennifer. moi je trouve que ce qui pêche un peu c'est quand même Neil Schneider qui n'est pas toujours très convaincant et dont l'écriture peine un peu aussi parfois parce qu'on ne moi je n'ai pas vraiment compris ce qu'il faisait de ce personnage là quelqu'un de charmant d'intelligent de brillant euh, il est toujours un peu en demi-teinte et et voilà ça, c'est, Mais le... c'est je pense c'est le but un petit peu aussi c'est,
1: c'est la dualité de ce personnage qui est à la fois euh, euh, érudit euh, gracieux etc qu'on aime euh, qui nous charme dès le début puis à la fin finalement euh, qui devient vachement euh, mystérieux et euh, pervers narcissique euh, assez
3: oui, mais en fait, le film a décompté un peu Mon Roi. Ça aurait dû être Vincent Cassel, quoi, dans Mon Roi, un petit
0: peu. J'aime bien personnage. parce que Morgane, elle nous parle en mangeant un sandwich <rire> jambon, jambon, fromage. Il est vachement tu bon. Dis ça
6: parce Merci que à la boulangerie juste que à jalouse, côté. En fait, je évidemment, je
3: suis jalouse.
0: Exactement,
3: t'as très faim, Elisabeth. Non, mais... Comme d'habitude. Voilà, et, et, et donc, c'est un. C'est un personnage qui aurait dû être aussi charmant que Vincent Cassel, castellon monroy et qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est vrai que c'est un souci au film. Après, moi, je ne suis pas d'accord sur le rejet social. C'est-à-dire que... Euh, c'est, c'est, non, mais c'est l'histoire d'une destruction. C'est l'histoire d'un homme qui détruit deux femmes. Et, et effectivement, le rejet fait partie de ça. Oui, mais il n'y euh, a la, pas une histoire de pauvre, de riche, bah, de je ne sais pas trop si, quoi. Conclusion mais non, n'importe ce quoi. Secret,
7: <rire> la, la, la conclusion de ce secret est quand même un peu bâclée.
0: Donc un très beau film avec une fin euh, qui visiblement ne laisse n'importe pas indifférent quoi. ou en tout cas, voilà, euh, dresse un camp contre l'autre. Autre, peut-être le camp des dominants et des dominés. Exactement. Puisqu'il y a deux personnes qui ont aimé et une personne qui a un tout petit peu moins aimé la fin. Euh, c'est et qui une... dit n'importe quoi du coup. Et qui quitte le plateau peut-être. <rire> euh, ah, <non. rire> on va passer au, fi- au nouveau film de euh, Thomas Wintelberg. Euh, <coughs> si je ne pas de bêtises, on ne l'avait pas vu depuis la communauté euh, Thomas Wintelberg, euh, qu'on C'était connaît évidemment pour, euh, pour la chasse. On écoute la bande d'annonce.
7: Something
4: happened. a quelque chose qui a passé. Report. Deux
5: événements acoustiques. Mother
6: of God. Ah. Survivors.
0: Sophie a l'air de trouver ça extrêmement drôle. Ça, ça te fait marrer, toi, so stem, ces stans. C'est trop drôle. Mother trucs-là. of
6: God. J'adore, j'adore. Euh, non. <rire> non, c'est Colin First qui me. Qui, que j'aime bien. Euh, oui, mais, mais ça, voilà. tu. Oui. Tout le monde aime bien Colin voilà, je crois. Voilà. Mais non, bon, bah écoute, je. je, bah, je tu commence. Nous films, du coup, hein, bien voilà, bien Alors, Kursk, Kursk, pardon, ça, ça raconte quoi Ça raconte euh, euh, l'implosion d'un sous-marin euh, dans les années. Je me souviens plus exactement de l'année, c'était en 2000, 2001, 2001 voilà. Euh, où donc des, des, euh, un sous-marin russe, donc euh, plein d'un équipage de, de, d'hommes russes, euh, implose sous l'eau et c'est. Le film raconte. Euh, le film raconte. Implose euh, ou explose. implose
7: bah, Il finit explose par exploser. Pas mal, euh... oui, Mais il
6: implose aussi quand même.
7: On est sur, du, on est sur de la bombe
4: atomique qui fait beaucoup.
6: En tout cas,
7: même, je suis hein, très c'est... heureux
4: qu'on ait ce débat euh, <rire> en
0: préambule
6: au débat critique. <rire> donc, ce donc, sous-marin. Qu'est-ce qui lui arrive Et ce sous-marin, donc, il explose ou il implose, ça dépend du point de vue. Euh, mais mais euh, tout le film va nous raconter euh, comment est-ce qu'ils vont être sauvés est-ce qu'on va envoyer une euh, mission de sauvetage euh, enfin est-ce que les russes vont envoyer une mission de sauvetage est-ce qu'ils vont accepter l'aide des anglais qui sont forcément qui ont plus de moyens à leur disposition beaucoup plus avancés donc du coup qui pourraient potentiellement euh, de manière assez certaine sortir ces hommes de là et donc c'est aussi sous fond, sur fond de, d'influence, d'alliance, de politique de ne pas perdre la face aux yeux du monde et dans un troisième temps on a les femmes qui sont restées euh, dans le petit village d'où est parti le sous-marin donc les femmes de ces marins et, euh, et on voit leur attente et, et leur incompréhension face au gouvernement russe qui refuse de faire pas mal de choses qui sembleraient effectivement assez logiques à faire euh, parce, que donc, tu, euh, oui. parce que je connais toi, très toi, bien... Toi, tu sais je sais ce qui est logique à faire dans ce Je suis, je suis, je suis de, dans le gouvernement, dans tous les gouvernements du monde d'ailleurs, donc euh, voilà, je sais. Je sais tout. Alors, là, c'est une grosse information <rire> qu'il va nous falloir digérer.
7: Une nouvelle ordre voilà. euh,
6: alors... En fait, j'ai trouvé que c'était un film qui était visuellement extrêmement beau, et enfin, j'aime beaucoup Thomas Winterberg de toute manière, donc ça, ça serait très difficile qu'il fasse un film qui ne me plaise pas esthétiquement parlant. Mais euh, donc voilà, donc il reste dans... Dans, dans ses, il a un vrai sens de, 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 du cadre a une vraie maîtrise de la mise en scène et, et il y a quelque chose de très intéressant aussi Dans ses caméras portées enfin, C'est très beau, c'est vraiment très beau Mais, mais ça reste là en fait enfin, moi, C'est un film qui m'a un peu, euh, que j'ai trouvé vraiment euh, raté Et déjà il y a un premier truc Qui est vraiment euh, très problématique C'est que euh, donc c'est un casting quasiment enfin, Les deux rôles principaux sont tenus par Mathias Schoenert et Schoenertz, c'est ça Schoenertz Et, euh, et Léa doux. Donc, du coup, euh, qui parlent tous les deux français, bon, mais euh, tout le monde parle anglais en fait dans dans le film. Et parfois, il y a, au-delà même de la question de de la crédibilité, et que je trouve ça vraiment nul de faire ce genre de. de, de de ne pas prendre en fait, des acteurs russes pour jouer des russes. Enfin, c'est, moment, euh, c'est, ça pose des questions de crédibilité. On a déjà souvent parlé sur ce plateau. Oui, on a déjà souvent eu ce débat. Il se débat voilà. mais, euh, mais là, en plus, ça, enlève quelque chose. Enfin, ça, 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 ça entrave un peu la compréhension de l'histoire. Parce que parfois, vraiment, vu qu'on ne peut pas identifier tous les hommes, tous les, tous, tous les personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens donc de l'armée russe, de l'armée anglaise, etc. Et ben, en fait, juste vu que tout le monde parle anglais, et ben, parfois, mm. on, se, on ne sait plus lequel est russe, lequel est anglais. Et on s'y perd un peu. Et c'est, ah ouais, ouais. Et c'est, un, peu, c'est un peu étrange aussi de ce point de vue-là. Donc... Euh... <coughs> Donc voilà, ça c'est vraiment le premier défaut majeur de ce film pour moi. Après, le, l'autre défaut, c'est que, c'est que c'est très larmoyant en fait. C'est très, euh, c'est, et surtout, c'est très raté en fait sur les, les scènes qui sont censées être les scènes de tension à l'intérieur du sous-marin. J'ai trouvé que, y avait, que c'était vraiment très facile, très. Oui, oui, euh, c'est... Bon, il n'y a pas vraiment de vraie tension, c'est déjà vu exactement, et et on s'ennuie assez rapidement. Après, la seule chose que j'ai trouvé vraiment intéressante du film, c'est que c'est positionné sur un regard d'enfant, en fait. Et on le comprend, bon, c'est quand même très appuyé pendant tout le film, donc on a compris, mais à la fin, on le comprend d'autant plus. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose, un postulat assez intéressant de replacer cette histoire-là vue par les enfants qui ont perdu leur père, et aussi par rapport, du coup, à cette nouvelle génération qui va éclore en Russie comment elle va se comporter par rapport au gouvernement. Et là, je trouve qu'il y a, il y a vraiment quelque chose d'intéressant que Thomas Wittenberg a essayé de... De faire... Yuri tu haches tellement la tête que je pense que tu es assez d'accord Oui je suis assez
7: d'accord, le film est extrêmement euh, bancal euh, on, on n'arriverait pas vraiment à s'attacher aux personnages qui sont dans le sous-marin, c'est un vrai problème je trouve que le personnage de Matthias Schoenertz qui est censé porter cette équipe de bons gros russes qui, qui vont survivre ou pas euh, <rire> à, cette, à cet euh, accident et eh bien il est monolithique, il est monocorde il est toujours euh, sur une vibe héroïque où il va vraiment motiver ses troupes et être tout le temps le plus fort tout le temps le plus beau euh, c'est un peu problématique d'autant plus que je trouve que que moi je suis pas un grand fan de Thomas Interberg euh à, à l'origine et, et je trouve que il, il prend un parti pris esthétique très bizarre c'est en fait de filmer tout ce qui se passe à l'extérieur en format resserré oui, c'est vrai et, de, et d'élargir le cadre quand ils sont dans le sous-marin ça n'a pour moi aucun sens enfin je, je, je ne vois pas pourquoi c'est justifié d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue narratif C'est juste, euh, il fait joujou un peu à la Xavier Dolan, mais sans grand, sans grande logique en fait, sans grand intérêt. Et, et de plus, et je suis complètement d'accord avec toi sur la représentation des acteurs, euh, des personnages russes par des Anglais, enfin c'est beaucoup d'Allemands en plus qui jouent. Enfin, c'est, il y a des, en plus une pléthore du coup d'accent français, belge, américain, anglais qui viennent se mélanger pour jouer plein de nationalités différentes. Et euh, dernière chose, euh, le film aurait pu être beaucoup plus intéressant sur euh, sur l'après guerre froide parce que c'est ça en fait le, 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 le point de vue départ de, de, de cette catastrophe c'est que les russes sont juste après la guerre froide, qu'ils euh, ont tout vendu à, à, à plein de pays qui se retrouvent avec trois boulons mais qui veulent garder un peu cette image de, d'empire et que euh, ça, va, ça va coûter la vie à pas mal de gens quoi.
4: non juste petite, euh, petite info extérieure nu, petit scoop extérieur nu en fait à la place du, le, le rôle de Mathias Charnas devait à la base être fait par euh, 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 par euh, Nils Schneider, mais qui, était, qui, a, qui avait été normalement casté, mais qui a dû refuser parce qu'il était déjà engagé sur le film de Catherine Corsini. Eh ben, ah bah
7: écoute, euh, c'est très
6: problème. Problème, simple, tout est lié. Waouh, <rire> oh,
0: théorie du complot. Euh, on va passer à The Spy. Mais on Gros préfère North. quand même regarder
6: Matthias Schoenner parce que Schneider. Il est quand même mieux.
0: Mathias Schonartz oui. oui, enfin écoute, bon, ça c'est, oui. un c'est un autre débat. C'est euh, The Spy qui raconte l'histoire, d'un, l'histoire vraie euh, d'un agent euh, sud-coréen euh, infiltré euh, en Nord-Corée. On écoute la bande-annonce.
6: Ça,
0: Nord-Coréen, hein, oui, un, un nouveau pays. Euh... <rire> Encore plus au nord, voilà, de, que la Corée du Nord. Euh, film qui a été présenté en séance de, de minuit au dernier festival de Cannes. Euh, y aurait, si je ne, j'arrête pas de dire si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de bêtises, je ne sais pas pourquoi cette semaine. Et, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, je pense que je n'en dis pas... Tu étais à Cannes et tu as vu ce film en séance de minuit. Effectivement, on
7: était à la séance de minuit à Cannes et c'était euh, c'était très bien. En fait, on s'attendait pas du tout à voir ce film. Moi, je, je m'attendais pas du tout euh, euh, ni au sujet ni à l'histoire. On est vraiment allé à l'aveugle. Et je, quand, 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 quand j'ai découvert ce film, j'ai été assez euh, impressionné par on va dire le le sujet plus que le film en tant que tel je trouve que le film est, euh, est extrêmement riche extrêmement fourni et il faut avoir révisé sa, son histoire des deux Corées des 25 dernières années un peu pour resituer un peu tout ce qui se passe euh, et qu'en sciences de minuit c'est pas forcément le meilleur cadre pour, euh, pour suivre tous ces bah conversations euh, géopolitiques entre qui prend le pouvoir, qui le perd, quel ministre pourquoi et ça, ça c'est, le seul, c'est le point de vue qui m'est un peu, je dois dire, un peu perdu néanmoins c'est, c'est un film qui est fait de manière assez premier degré dans le sens où il y a beaucoup de musique c'est très emphatique, c'est très épique et, euh, et, il ose, et il ose vraiment aller on va dire dans le larmoyant même avec ce, avec, dans le mélodramatique mais dans le bon sens du terme avec ce personnage euh, du nord-coréen spécialiste, seul et unique spécialiste du capitalisme en Corée du Nord qui du coup euh, fait le lien avec les autres pays. Euh, ce qu'on apprend dans le film c'est qu'en en fait il y a du commerce entre le monde occidental et la Corée du Nord que finalement il y a de la contrebande qui passe et que finalement tout ça est, une, est un système extrêmement bien organisé et que ce n'est pas du tout cette espèce de de forteresse que l'on imagine a priori et le film raconte ça du point de vue sud-coréen de manière très fine et je trouve très pédagogique après euh, voilà pour, donc, d'un point de vue de spectateur français c'est un petit peu confus et je, je, j'ai un peu de mal hein, à, à toujours un peu suivre ce qui se passe à l'écran mais euh, recommandable
0: je, 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 je suis un peu perdu. c'est-à-dire que c'est euh, à la fois euh, pédagogique, mais euh,
7: confusant. Mais c'est pédagogique on va dire, sur les personnages et sur le, sur le fait, qu'il existe, des, sur le fait qu'il, qu'il existe ce système-là, c'est, ces communications entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est un peu plus confus, surtout le volet politique, okay. le volet euh, institutionnel, qui, tout ce qui se passe derrière, derrière, euh,
5: derrière, derrière les rideaux. Quoi.
0: Félix, toi, tu avais mieux révisé peut-être ton histoire des deux Corées
5: Non, peut-être à mon avis même moins bien, mais pourtant, je n'ai <rire> pas été si perdu que ça. Euh... Après, je suis assez d'accord, la première heure est, euh, est très fournie en information et euh, en fait, on nous balance un peu plein de personnages, plein de situations et c'est vrai que du coup, c'est, elle peut paraître un petit peu longue parce qu'il n'y a pas énormément d'action et se passe pas grand-chose, on, on installe un peu les personnages. Euh, néanmoins, je pense qu'il faut vraiment tenir le coup parce qu'après, l'heure et demie suivante est super cool, euh, hyper... Euh, pour le coup didactique et je trouve que ça explique quand même relativement bien ça rentre pas non plus trop dans les détails euh, c'est vrai que c'est un film qui a été comparé au, au pont des espions et j'avais jamais pensé à ce, cette comparaison elle est vachement, enfin euh, je la trouve très oui, pertinente, c'est, c'est très pertinente. Euh, parce que c'est le, dans le même euh, esprit de faire un film d'espionnage politique euh, en passant plus par la psychologie que l'action et le, le physique et c'est vrai que pour un, un cinéma, enfin le cinéma sud-coréen c'est quand même vraiment caractérisé par ça par des films extrêmement physiques et là on, 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 on met totalement à part toute cette partie là et du coup, j'ai trouvé ça euh, étonnant, mais, mais du coup, très intéressant pour le sujet que ça traite. Euh, et, et voilà, moi, j'ai tr- vraiment trouvé ça i- très, ca- très captivant. Pardon. Euh, et en plus, c'est un, c'est un film qui... Euh et assez amoral parce qu'on a vraiment plusieurs points de vue qui nous sont présentés Et, euh, et rien n'est, n'est, encore une fois, on n'est pas chez Mélanie Rang, rien n'est blanc ou noir <rire> euh, c'est très, Tout est un petit peu nuancé Et du coup ça, ça remet en question la Corée du Nord mais ça remet aussi la question la, la, la Corée du Sud euh, Et donc du coup on n'est pas dans un film de propagande ou quoi que ce soit Et c'est, c'est pour le coup ça c'est, euh, c'est pertinent et je, Après je connais pas la situation vraiment géopolitique actuelle de la Corée du Sud Mais c'est, je sais pas si c'est une prise de risque ou pas de faire un film comme ça Mais en tout cas voilà c'est, c'est très sympathique et, euh, et c'est surtout que c'est Sématique. un film qui c'est un film qui traite de de, 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 de d'histoire c'est un, c'est un film qui traite de politique euh, et qui du coup est très informatif pour le spectateur surtout quand on connaît vraiment rien à cette euh, situation mais je trouve que ça dépasse aussi cela parce que ça on n'est pas dans le conflit juste de deux instances politiques qui s'affrontent mais on, on remet un peu le enfin on met le film à hauteur d'homme on remet un petit peu l'humain au centre de tout ça on met des visages sur sur justement les, les, les... Les versants politiques qui sont représentés. Et du coup, ça rend le film assez. Enfin, on est très empathique et on est beaucoup plus dedans que si ça avait été quelque chose de plus euh, politisé et de plus. Euh, euh, comment dire De plus déshumanisé. Voilà. Mais c'est un très très bon film à aller le voir. Après, il est très peu distribué, visiblement, mais je, moi, je conseille fortement ce film.
0: Laurent
4: eh ben, je vais, euh, je vais être assez d'accord avec vous. Enfin, ah, tout à fait. Euh, je trouve que, je trouve que c'est un film qui a tout d'abord, en fait, des défauts assez classiques de ce genre de grosses productions coréennes, comme euh, on a pu en voir certaines. Euh, la construction est un peu compliquée, c'est assez alambiqué, c'est très long, c'est un peu lent, c'est un film qui dure quand même deux heures et demie. Euh, mais qui en fait euh, pour moi correspond à une espèce de style en Corée entre guillemets qui est assez finalement assez classique dans ce, qui, dans ce qu'ils font dans des films comme ça toujours sur des histoires de thrillers politiques etc de, de corruption et de machin comme ça euh, mais au delà de ça un euh... de corruption et de machin comme ça bah, je sais pas c'est la Corée ils font des trucs de corruption euh, de <rire> euh, le film, le film alors, pour moi est quand même vraiment une réussite euh, d'autant qu'en fait il est surtout très surprenant très inattendu parce qu'en fait, on commence sur un, sur, un, sur un film d'espionnage finalement assez classique. Ça tire ensuite vers le thriller politique euh, un, peu plus, un peu plus complexe, en effet, avec toutes les ramifications politiques, notamment en Corée du Sud, euh, sur leur relation avec la Corée du Nord, etc. Et ça se termine dans cette espèce de bromance totalement improbable ouais, c'est ça entre les deux personnages principaux, qui est incroyable et extrêmement touchante et hyper... Euh, qui marche étonnamment bien sur un film comme ça, qu'on n'imaginait qu'on, qu'on pas du tout venir. Et... Alors déjà je trouve que le film est tout d'abord donc, assez subversif politiquement en fait, euh, il est assez dur vis-à-vis de la Corée du Sud, de la Corée du Sud des années 90, surtout qu'à l'époque euh, la Corée du Sud sort un peu lentement d'une assez longue période de dictature, enfin euh, soutenue par l'Occident etc, mais, mais quand même d'une dictature assez dure, euh, et donc euh, ça, ça explique en gros comment... Euh, les Sud-Coréens se servent du Nord, en fait, euh, et la politique sud-coréenne se nourrit de la menace du Nord pour pouvoir, euh, ouais. pouvoir ou pas exister, etc. Donc c'est, c'est assez dur et, assez, et assez, euh, assez scandaleux, en fait, de, 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 de ce point de vue-là. Euh, et il euh, y a aussi un autre élément qui, à mon avis, est peut-être encore l'élément vraiment politique et l'élément vraiment un peu subversif du film, qui est, en fait, pour moi, c'est un film qui est un peu un hymne à la réconciliation des deux Corées, et donc à la réunification des deux Corées ce qui est un thème qui est euh, pour la Corée du Sud extrêmement extrêmement peu suivi la la plupart des Sud-Coréens ne sont pas pour la réunification contrairement à la Corée du Nord ou en Corée du Nord en fait c'est un des objectifs politiques et même affichés du régime Euh, alors que le le film est vraiment pour moi euh, un vrai vrai hymne à la réconciliation et il y a un truc assez assez fort et assez touchant euh, dans, euh, dans dans cette description là de, euh, d'une Corée qui essaye de manipuler l'autre euh, et de l'autre qui malgré tous ces, ces, ces espèces de dehors euh, de dictatoriaux complètement insensés elle est peut-être en quelque sorte un peu plus pure enfin c'est, c'est assez c'est assez étonnant et assez, assez déstabilisant et vraiment vraiment surprenant et bien fait
0: Morgane, le mot de la
4: fin est pour toi
3: Non, bah c'est un super film. Franchement, il faut aller le voir. C'est un thriller politique. <rire> ah oui, d'accord. <rire> non, mais c'est vrai. Il euh, y a un super sujet. Euh, c'est tout ce qui a été dit est vrai. Et euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Et, euh, et c'est très intéressant. Et puis, ça, voilà, c'est, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Félix, sur euh, l'humain qui est dans un système un peu déshumanisé quoi. et du coup on est très attaché au personnage principal, très attaché au personnage euh, coréen du, du Nord et euh, c'est, c'est vraiment un très chouette film, il voilà, faut aller le voir
0: Mais Écoutez, il faut absolument aller voir donc The Spy gonor North, surtout qu'il n'est pas très distribué, donc je pense que même s'il réalise donc une bonne performance par copie il faut quand même un petit peu euh, se dépêcher euh, Sophie, euh, toi tu as été voir Heureux comme Lazaro, un film italien euh, d'Alice si, si. Euh, Roacher, ah, oh, oh, euh, un, un nom très compliqué que je n'ai jamais entendu prononcer. Roacher, oh, merci. merci. Euh, on écoute la bande annonce.
1: <rires>
2: lupo non lupo, i capponi mancano Et così, anche per questo mese, il debito
7: aumenta.
5: Anche per questo mese, non ne l'aura pas niente.
6: Notre spécialiste de l'Italie, donc Sophie. Ah, si, si, si. Euh, je vais faire ma chronique. Euh, non, non, je ne vais pas la faire non, en italien. J'ai... <rire> j'ai tenté, mais non, non, non. Écoute, euh, Heureux comme Lazare, c'est, c'est, c'est absolument splendide. Enfin, voilà, je, je vais, je, je, j'attaque très fort. Mais euh, moi, j'aime beaucoup. j'avais déjà de adoré... bonne humeur cette semaine,
0: vous, vous aimez les <rire> films. C'est chouette parce que la semaine dernière, on a à peu près dépecé tous les films en compétition. Voilà.
6: Mais non, je ne sais pas. Pour ceux qui ont vu les Merveilles, en fait, je trouve que c'est vraiment euh, le, les Merveilles qui est donc du coup le dernier film, enfin euh, l'avant-dernier film de, de Alisa voilà euh, qui était, qui, qui moi m'avait déjà vraiment enchantée comme film, ouais. qui, qui était, qui était absolument splendide et qui pour moi euh, raconte vraiment ce que peut faire le cinéma italien, ce qu'a su faire le cinéma italien et elle porte en elle vraiment tout ce qui est possible dans le cinéma italien et s'il vous plaît, faites-nous d'autres films comme ça. C'est vraiment une fable pour moi au croisement entre euh, la strada de Fellini et et un film qui est sorti il y a 3-4 ans qui qui s'appelait Bella e Perduta de de Pietro Marcello. Euh, Petit réalisateur italien aussi qui a fait juste un film et qui était aussi comme ça sur un... Sur une, fin parce que, en gros l'histoire c'est un, 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 un jeune homme qui vit dans une région perdue de l'Italie sous, qui est un peu sous influence d'une marquise qui s'appelle la marquise de la Luna et, et ensuite il et et y a le fils de la marquise de la Luna qui arrive un été donc ils travaillent tous vraiment comme des esclaves dans, dans cette propriété ce fils arrive, se lit une très belle histoire d'amitié entre deux euh, il y a une, une espèce de catastrophe des loups arrivent enfin on entend les loups et puis on comprend pas trop il y a les policiers qui finalement finissent par arriver se rendent compte que la situation est en fait totalement illégale et décident de rapatrier tous ces euh, tous ces, tous ces esclaves en fait dans dans la vie moderne donc dans dans dans, dans l'italie d'aujourd'hui et euh, et ce, notre jeune héros en fait tombe d'une falaise se réveille euh, donc dans le film dix minutes plus tard, mais euh, dans la réalité, euh, 50 ans ont passé, et euh, va à la recherche en fait, de, de tous ceux qu'il a connus, de Antonia qui était sa grande amie dans, dans ce, entre, ses, entre ses domestiques, et euh, à la recherche de Tancred, le fils de la marquise avec qui il avait lié cette super belle histoire d'amitié. Et, euh, et donc du coup, c'est, c'est par ce personnage-là qu'il y a un personnage décrit un peu comme, et, et joué aussi comme... Euh, comme un peu l'idiot du village mais euh, mais dans le sens dans un sens très poétique et très pur en fait quelqu'un qui qui est très naïf et qui n'a aucun second degré et qui vraiment comprend tout tel qu'on lui dit et, et c'est à la fois parfois un peu gênant mais aussi très 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 touchant en fait il y a vraiment une, une poésie de cette espèce de, de personne qui ne peut pas s'adapter à la vie euh, aujourd'hui et euh, et c'est incroyablement euh, beau et, et touchant enfin vraiment il y, y a quelque chose de, de euh, de très abouti, ça fourmille de mille idées. Et en fait, ce qui est très, très beau, c'est que dans Les Merveilles, il y avait le côté euh, poétique et rêveur. Qui grand prix, rêveur. la canne, euh, euh, les je merveilles. Je grand prix. Oui, 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 grand ouais. prix, ouais. Et qui y avait quelque chose de très poétique et de merveilleux. Enfin, voilà, c'était vraiment Les Merveilles. Et autour du rêve, de l'enfance, du retour, euh, bon. Et, et là, on a, moins, on a un peu plus perdu ce côté euh, rêveur, parce que c'est quand même une, une fable assez douce amère sur vraiment l'incapacité aussi je pense de l'Italie à se réconcilier avec euh, sa partie rurale et à, et à accepter cette partie rurale là et en même temps quelque chose d'incroyablement doux et donc c'est un pendant dans le sens où les merveilles pour moi étaient très solaires, là on est plus dans quelque chose de très lunaire si on peut, si on peut dire euh, ce, ce mot par rapport à ça et aussi avec toute la référence aux loups qui, qui sont constamment là qui reviennent, ça m'a fait penser aussi à rester vertical du coup le film de Guiraudi sur la question du loup, du... Enfin, je, je trouve qu'il y a vraiment ça fourmi, c'est, c'est énorme enfin, bon, là j'en sors, j'en, j'en sors il y a une heure et, et j'avais que, que c'est beaucoup trop court le délai pour vraiment en parler de manière très très aboutie mais, mais c'est vraiment splendide et au niveau de la mise en scène aussi il y a quelque chose de, de, de magnifique et c'est tourné en pellicule, il y, y a un grain absolument splendide, c'est une réalisatrice qui ose aller dans, dans on <rire> qui... l'arrête plus, on l'arrête plus <rire> non, qui ose aller dans, dans, dans le clair-obscur qui est même plus un clair-obscur c'est vraiment, il y a des scènes où euh, la solaire où a... et lunaire du coup il <rire> y a des scènes en fait où, 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 où elle, ne, elle n'utilise pas de, de, de lumière artificielle je pense, enfin, vraiment il y a aucune aucun ajout de lumière, on est dans la pénombre la plus totale, on voit que les profils se détacher, <rire> et, et, et ça raconte quelque chose de l'Italie, et de, de, ce, de cette metteuse en scène, mais de splendide, et fin, c'est vraiment un c'est vraiment film, mais mais fascinant Splendid. et mais génial et juste mais d'une d'une tendresse en plus envers euh, envers ces personnages qui est mes mais tu, tu es conquise en tout je, cas. Je, je suis tout à fait
0: conquise et écoute tu le voilà. tu le
6: tu le vends je trouve que ce terme
0: est terrible après avoir <rire> entendu tellement de belles choses dire tu le vends très bien on va dire tu nous le tu le vends très bien tu le oui écoute je vais rester sur vendre mais c'est vraiment un sale terme quand on parle <rire> là, écoute, d'un c'est... film splendide comme celui-ci <rire> euh, le nouveau Claire Denis donc high life qui est un film alors c'est quand même une coproduction franco-allemande, anglaise, polonaise et américaine on écoute la bande-annonce de ce, de ce joyeux bordel
1: Since we
6: left the solar system. radio silence.
0: ça a moins l'air d'un joyeux bordel que d'une <rire> veillée funéraire <rire> euh... <rire> Romane
1: ouais, et pourtant hein, c'est quand même et pourtant... un peu un joyeux, oh, joyeux je sais pas mais en tout cas un bordel euh, c'est un peu ouais, bienvenu dans le monde du what the fuck euh, quand même euh, ce film euh, si je devais résumer mais alors, euh, je pense qu'il faut quand même aller le voir pour comprendre euh, de quoi ça parle c'est toujours le mieux ouais, pour ouais, comprendre un film même... <rire> <rire> c'est sûr bon, en gros c'est euh, l'histoire d'un groupe de criminels qui sont condamnés à mort qui acceptent de euh, participer à une mission spatiale pour trouver des, des énergies alternatives et en même temps faire des expériences un peu de, de reproduction, dirais-je. Euh, chouette programme. Ouais, chouette programme. Euh, ouais, donc on, va, on trouve un Robert Pattinson, euh, mi-moine, enfin en tout cas grand sage, euh, et euh, une, une Juliette Binoche euh, en scientifique euh, folle, complètement euh, tarée. Mais ce qui est génial avec ce film, c'est que même si les personnages sont complètement tarés, euh, on a énormément d'empathie pour eux. Euh, donc, euh, non, moi, j'ai trouvé le film super beau, surtout que c'était euh, profondément nouveau dans le, l'imaginaire cinématographique, euh, notamment dans les films, enfin, sur, sur un film sur, euh, pas vraiment sur l'espace, c'est plus un film sur, sur l'humain, euh, sur euh, la vie, la mort, les désirs, donc euh, euh, la naissance, notamment, donc elle s'attaque à gros, euh, Claire, elle a, rien, elle a peur de rien, euh, c'est, euh, c'est super beau. Euh, c'est complètement inattendu aussi parce que euh, c'est pas un film de, de, de science-fiction à proprement parler, c'est-à-dire que c'est pas un film qui nous parle de, de l'impact des technologies euh, euh, sur l'homme mais plutôt euh, de la place de l'homme dans ce monde technologique euh, et, et, et surtout donc c'est vraiment un film sur l'humain et sur tout ce, que, tout, tout ce qui différencie l'humain euh, de la machine. Donc euh, j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Après le. euh, Oui, non, tu avais un. Un bémol Ouais, petit bémol, petit côté négatif, c'est. Je trouve que c'est dur de comprendre ce qu'on attend de nous en tant que spectateurs. C'est-à-dire que j'étais en constant euh, équilibre entre. Il faut que je comprenne et en même temps laisse-toi aller et euh, je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment de on ne dit pas laisse-toi aller complètement et euh, non plus euh, de comprendre bah, je ne sais pas je, je, je trouve qu'en tout cas euh, j'étais vraiment un peu le cul entre deux chaises comme on dit euh, donc, euh, et ça m'a un peu dérangé pendant le film Félix, toi t'es laissée aller ah bah complètement C'est vraiment le ce genre
5: de film C'est une expérience sensitive euh, Organique, sensorielle enfin, c'est, c'est vraiment très particulier Il n'y a pas du tout de... Enfin, on, va laisser, euh, pas... enfin, on, va, on va mettre de côté le dialogue Pour laisser parler l'image Et ça déjà je trouve ça génial enfin, parce, pour, parce que pour moi c'est un peu le, la définition du cinéma voilà. Ça veut pas
0: parler Mais tu sais que c'est de l'audiovisuel
5: Non mais bien sûr Il euh, y a des dialogues Mais c'est vrai que l'image parle d'elle-même Et c'est ça qui est, c'est ça qui est beau je trouve Et c'est vraiment le genre de film qui te scotch à ton siège Alors même que tu n'as strictement rien compris Une fois que l'écran s'est éteint et ça, je, je trouve ça génial, cette sensation de. de tu as eu une expérience cosmique, mais tu n'as strictement rien compris et en même temps c'est pas grave parce que tu as plein de temps après pour... Je euh... pense qu'on
0: comprend rarement grand chose aux expériences cosmiques, enfin j'en ai pas eu personnellement mais <rire> je suis pas sûr que ce soit quelque chose de très intelligible Non
5: mais bien sûr mais c'est, c'est, c'est quelque chose que tu peux, que tu peux euh, enfin, auquel tu peux réfléchir après et c'est ce qui invite le film ouais. c'est, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment le genre de film il faut vraiment se laisser aller et ensuite éventuellement le, le, dé, le décortiquer regarder. moi j'avais jamais vu de film de Claire Denis donc du coup je, je me suis fait un petit programme pour essayer de décrypter le film euh, et, et notamment sur la science-fiction, t'en parlais un petit peu je suis assez d'accord, c'est, c'est vendu comme un film de science-fiction Enfin, c'est vendu entre guillemets Mais euh, ça n'est pas vraiment, non, c'est plus un drame vrai. Bah oui mais on vend les films malheureusement euh, c'est, c'est plutôt un drame Mais pour le coup ça utilise la science-fiction de manière assez euh, intelligente euh, Parce que justement c'est très subtil C'est très partiel euh, Je vais faire un petit historique rapide De, de l'utilisation de la science-fiction au cinéma C'est euh, un genre qui est utilisé pour euh, un petit peu... Euh, représentait les peurs que, qui voilà, hantaient les époques. Euh, c'est vrai que dans les années 50-60 quand Laurent fêtait son adolescence euh, c'était, euh, c'était un peu plus euh, l'espace comme menace qui arrivait justement sur la planète Terre pour euh, détruire les humains et c'est vrai que petit à petit là dans notre contemporanéité euh, on arrive à des films qui n'utilisent plus l'espace pour, comme, comme menace, mais comme moyen de, de, de s'échapper, ouais. d'échappatoire. Euh, et c'est vrai que le mal, c'est l'humain. Et, voilà, pour, First a, Man,
0: pour, euh, Interstellar. Interstellar,
5: First on Man peut même citer de science-fiction. Euh, Premier Contact. Euh, Tout à fait. Les films spatiaux, entre ouais. guillemets. Euh, et c'est vrai que ce, High Life ce, ce, s'inclut dans, dans ce dans cette utilisation de la science-fiction-là et c'est vraiment pertinent enfin c'est, c'est très contemporain en tout cas euh, après bien sûr du coup c'est très nihiliste, c'est très misanthrope mais il y a quand même des, des lueurs d'espoir de temps en temps autre, on aime et... bien ça nous bah, bien sûr on, a, on adore parce que voilà l'être humain c'est quand même une pauvre merde <rire> non, sauf en... nous hein sauf, sauf, sauf nous nous on est, nous, on est top Nous. Euh, et du coup Claire Denis va vraiment <rire> se servir de l'espace Félix <rire> <somme la même> <rire> <pour> <rire> en le seum pour en prisonner au maximum Charlie contagieux <rire> exactement j'aime pas les humains euh, et du coup Claire Denis va vraiment utiliser l'espace pour emprisonner au maximum ses personnages euh, et du coup étudier tous les thèmes de sa filmographie comme euh, l'a dit euh, très bien euh, Roman et du coup euh, c'est assez ab- c'est à dire qu'elle construit un point de vue et en même temps l'œuvre est quand même abstraite et ça permet au spectateur de projeter sa subjectivité et de lier un, un petit peu les images entre elles pour construire un sens donc du coup c'est à la fois euh, un film qui donne un point de vue et en même temps qui invite à construire son propre point de vue donc c'est a- assez dialectique et moi je trouve ça génial
0: eh ben ça a l'air, alors Sophie je vais pas te demander si t'as compris ou pas parce que d'après ce que tu m'expliques hors en tête tu ne sais pas si tu as compris ou pas <rire> parce que, ah, ce C'est surtout que je sais
6: pas si j'aime ou pas en fait enfin, Ah c'est, aussi c'est, voilà. non, je... je suis pas sûre, euh... non en fait c'est, c'est absolument splendide visuellement ça, c'est, Ah c'est de nouveau c'est... splendide, c'est,
0: c'est, très splendide C'est beau euh... tout ça, <rire> j'ai passé une après-midi cinématographique, mais, mais <rire> Qu'est-ce que t'avais pris en allant au cinéma en saura <rire> pas, mais... pas savoir
6: mais non j'ai trouvé ça bah, c'est non, mais c'est magnifique il y a vraiment une mise en scène exceptionnelle euh, le, un jeu sur les couleurs qui rappelle vraiment qui, qui est vraiment ancré dans notre époque pour le coup sur tout un tas de films qu'on a pu voir je pense il euh, y a beaucoup de couleurs quand même très néon très très comme ça très froide euh, Demon voilà ou bien je pensais peut-être plus oui. euh, je pensais peut-être plus à, au film avec Robert Pattinson justement euh, ah
0: le celui des ah, oui. frères euh, voilà euh, good, good, dit. Girl,
6: euh, good Girl non, Good, good time. time Good Time Good Girl, good girl. <rire> good girl.
5: <rire> c'était pas le bon mot
6: <rire> très raté mais euh, un bon sur coup, de bien sûr voilà, donc il y a quelque chose d'assez intéressant sur ce qu'elle raconte effectivement de notre époque et je, je vous rejoins là-dessus sur, sur aussi euh, le rapport homme-machine. Mais euh, je pense aussi que ce qu'elle a essayé vraiment de, de nous raconter, c'est un rapport... Homme euh, animal et est-ce que quand plein d'hommes deviennent restent dans un huis clos est-ce que forcément ils vont tous devenir des animaux et se finir par s'entretuer ou est-ce que effectivement tu peux être sauvé par la naissance d'un bébé dans l'espace et, et ça et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et, et en fait ça fourmille de d'excellentes idées c'est un film qui est vraiment euh, mais 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 multiforme il y a énormément de choses mais ça manque pour moi cruellement de de souffle, ça manque aussi de... C'est pas incarné en fait. Enfin je veux dire, c'est trop froid, c'est, c'est, ça laisse trop... C'est... C'est, c'est, non, pas que le cinéma expérimental me dérange, mais loin, 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 loin de là. Mais là, euh, là j'avais besoin d'un peu d'émotion. J'avais besoin qu'elle me donne quelque chose d'un peu plus. Enfin, euh, qu'elle, qu'elle parle plus au spectateur, en fait. J'ai l'impression que vraiment, elle s'est parlée à elle-même et que c'est génial. Et ça, ça doit être génial d'être dans sa tête. Mais. Euh, mais t'aurais bien aimé y être aussi, quoi. Voilà, j'aurais bien aimé qu'elle me donne plus de, 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 de points d'accès, de vraiment de rentrer dans le truc, de, de ressentir quelque chose. Parce que même la relation père-fille est hyper intéressante. C'est tendre, c'est beau. Il y a quelque chose de très, très poétique dans cette relation-là. Mais c'est pas assez, c'est pas assez creusé, il manque vraiment quelque chose, et et c'est un peu ça, je suis un peu frustrée de ce film, en fait, je pense, parce que vraiment... Il est très très beau et il faut y aller, quoi. Mais, mais, mais il faut voir ce film parce que, juste au niveau de la mise en scène, c'est, c'est splendide, comme je l'ai déjà dit. Mais, mais <rire> voilà, je me répète. Mais, mais, mais... C'est, c'est ah, splendide, frustrée, mais, c'est, mais c'est
0: frustrant. C'est très... En tout cas, ça a l'air d'être une sacrée, une sacrée expérience de cinéma. Euh, j'allais proposer en fait, qu'on, qu'on, voilà, qu'on essaye de s'enfermer dans ce bocal et qu'on voit un peu ce qui se passe, si les gens s'entretuent ou pas. Euh, et je viens de me rendre compte que c'est très gênant parce que ça me fait une superbe transition pour parler de chacun pour tous. Euh, puisque ça. Bah oui. Chacun pour soi, chacun pour tous. Euh, de Vianney, euh, le basque, on écoute la bande-annonce.
5: Eh, hey, donc toi tu Je suis l'entraîneur t'es... de l'équipe nationale de basket pour les déficients mentaux et je cherche des joueurs comme toi.
4: Ah, mais je suis pas handicapé, je suis le nouvel éducateur.
2: Eh, bah, vous regardez quoi, les gars Il y a un mec qui recrute des joueurs pour faire une équipe de quartier. On va pas ouais. faire jouer de faux handicapés. Il y a
5: l'esprit olympique. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'emmène une équipe à Sydney. On va travailler pour les services secrets ou pas Non, pour l'équipe nationale des déficients mentaux.
0: Alors l'équipe de, nationale des déficients mentaux, c'est assez rigolo parce qu'on en parle deux semaines après euh, après le grand bain. Euh, oh. Et Roman, je voulais savoir si après euh, ces gens en maillot de bain qui t'avaient beaucoup gêné, euh, les déficients mentaux t'avaient gêné aussi.
3: Alors je sais pas si Roman avait été gêné par le grand bain. Morgan
0: oui en tout cas. J'ai dit ah, mais Roman. Ah, mais oui. <rire> oui non mais en euh, fait je confonds mes chroniqueurs, je pas très bien qui est qui. <rire> C'est le bocal, là, du c'est là, coup Youri qu'est-ce beaucoup. que t'en penses bah... <rire>
3: <rire> bah, du coup euh, l'histoire de chacun pour tous c'est un entraîneur de basket de l'équipe de France des déficients mentaux qui est donc incarné par Jean-Pierre Derossin il est en pleine préparation des Jeux Paralympiques et on sait plus exactement pourquoi mais la plupart de ses joueurs décident de quitter l'équipe Sauf que lui, il veut maintenir la fédération en vie. Il faut absolument que son équipe candidate aux Jeux Paralympiques, sinon il perd toutes les subventions. Et pour remédier à ce problème, le personnage de Jean-Pierre Daroussin, Martin, décide de tricher en intégrant dans l'équipe des joueurs valides. Moi, je trouve que c'est un film qui part avec un très très gros handicap, en fait, sans mauvais jeu de mots. Euh, Il a un mauvais sujet. C'est-à-dire que comment on peut aimer un type qui qui intègre dans dans une équipe de basketteurs des des mecs euh, normaux alors qu'il est censé avoir des déficients mentaux Donc, on voit pendant une heure et demie. Oui, l'inverse
0: aurait été plus noble, (rire) peut-être. Oui, peut-être.
3: Mais là, c'est vraiment difficile, quoi. Enfin, je trouve que c'est se mettre des bâtons dans les roues de partir avec un sujet comme ça. Des bâtons dans les roues, ouais. <rire> oh mais on peut continuer longtemps avec. mais euh, du coup euh, voilà en soi le personnage de Jean-Pierre Daroussin il a une petite fille qui est déficiente mentale donc on sent qu'il veut garder la fédération en vie pour des gens comme elle donc euh, voilà c'est, c'est pas un film qui, qui dit des, des, des horreurs sur les handicapés en soi hein, mais euh, après, c'est un petit peu gênant de voir quand même pendant une heure et demie des gens, euh, des acteurs qui imitent des déficients mentaux ou alors euh, qui euh, imitent des gens qui sont censés imiter des, des déficients mentaux. Quoi. Donc c'est, c'est un peu... Compl- Moi, je trouve que c'est pas très drôle, en fait, surtout. Euh, c'est vraiment le souci principal c'est, c'est un film. problème pour
0: une comédie, ouais.
3: Voilà, c'est, c'est une comédie qui est quand même très cadrée, qui sort pas beaucoup des rails, ça manque de folie, d'imagination, de drôlerie. Enfin, c'est c'est un peu dommage quoi et au niveau de la réalisation c'est, c'est voilà c'est très normal pour une comédie c'est ouais, très normal euh, ouais. c'est très normal
7: je vais aller assez vite c'est pas bien euh, ah mais c'est pas aussi scandaleux que ce à quoi on pouvait s'attendre voilà euh, le film est vraiment euh, comme comme tu dis un point de départ totalement scandaleux en fait c'est-à-dire <rire> que on va suivre quelqu'un qui est une enflure et à aucun moment il va se racheter et il est comme c'est un peu l'enflure le... c'est d'Aroussin c'est d'Aroussin et euh, et il... qui est très bien le film, hein, il, vraiment il tient le film néanmoins tout le reste est un petit peu problématique après effectivement il y a des comédiens qui sont des vrais déficients mentaux, qui jouent des déficients mentaux, ça c'est peut-être assez intéressant mais effectivement tout ce postulat de comédiens qui vont faire semblant d'être des déficients mentaux moi, ça, me, ça te pose des questions un peu on va dire morales par rapport au film et, euh, et par rapport à l'histoire qui est racontée c'est basé sur une histoire vraie euh, qui s'est passée en Espagne, on aurait beaucoup euh, je pense qu'on aurait bien préféré d'avoir un documentaire sur, euh, sur cette histoire vraie euh, sur cette équipe espagnole plutôt qu'un film de fiction euh, euh, mièvre et pas très intéressant, euh, français, euh, fait pour les, les grandes masses, mais qui ne rencontre a, p- a priori pas trop son public.
3: Le seul truc drôle, à peu près, c'est à la fin quand on se rend compte que l'équipe qui est en finale triche aussi et c'est des Russes. Voilà, ça, c'est assez marrant. Mais bon, à part ça, pff, pas grand chose C'est toujours
0: rigolo de taper sur les Russes, c'est plus toujours que sur les handicapés. Ouais. Toujours marrant. Euh, on va parler maintenant. Euh, on va, en fait, on va terminer l'émission chez Netflix euh, d'abord en parlant d'House of Cards la saison 6 6
4: non 6 euh,
0: Laurent me fait 5 de non, la main je mais c'est bien la saison 6 hein. euh, je suis un passe-partout un peu de nul <rire> <rire> euh, on a une petite bande annonce pour se remettre dans cette, cette ambiance euh, toujours euh, si sympathique
2: je une question très sur
6: est-ce qu'on peut définir ça? Je pense qu'elle pourrait être la plus grosse chose qui a
1: jamais eu lieu à ce pays. Ce slate de votre vie, ça nous donnera une génération. Ils vont complètement
0: euh, soutenir. J'ai l'impression que c'est une mauvaise imitation de Trump, en <rire> fais des meilleurs, hein, euh, Yuri. <rire> c'est très gentil. Euh, alors, à House of Cards, on, on avait parlé de l'arrêt de la série après tout le scandale l'année dernière avec Kevin Spacey Finalement, euh, la saison 6 a bien vu le jour. Euh, est-ce que c'est pour la bonne cause, Yuri?
7: alors ça fait longtemps que Softcard c'est pas très bien donc ça, 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 ça on va dire ça poirote un peu combien dans une espèce combien de temps tu dirais de... bon je dirais que ça fait 2-3 saisons que c'est beaucoup plus faible que ça ne l'était au début que ça a beaucoup moins d'intérêt que Trump a été élu et que donc finalement la fiction a rattrapé la réalité sur plein de sujets
3: la réalité,
5: a rattrapé alors la là
7: alors là oui, oui bon 1 hein, euh, <rire> cette série n'a déjà aucun sens donc on va pas essayer de donner un sens à cette chronique euh, parce que finalement on est sur un concept assez novateur je crois c'est une série complètement dadaïste c'est à dire ah. que on, on a pris un épisode, on l'a découpé en morceaux, on a tout jeté en l'air et puis on a dit voilà ça euh, c'est de l'art et c'est ma série, euh, elle, elle tient la route, enfin, c'est, c'est un, une série qui n'a ni queue ni tête, elle, elle a été écrite par, un, elle écrite par un algorithme en fait, ils ont pris toutes les saisons d'avant de House of Cards, ils ont dit fais un truc qui ressemble à House of Cards, tac 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 tac, c'est, c'est
0: le fameux algorithme Netflix, mais on c'est sait à quoi il
7: sert, aberrant, c'est à dire que on, la saison démarre sur une tentative d'assassinat, on apprend assez vite qui est derrière et puis c'est pas très grave et on passe à la suite, euh, à un moment le personnage de Claire en ouais. And- qui du coup remplace Frank Underwood est enceinte mais ça sort, de, ça sort de nulle part on dit boum tiens elle est enceinte bam voilà bah, deux épisodes d'après euh, elle, elle est enceinte jusqu'au cou et, c'est, c'est une série qui ne mais après qui ça elle est enceinte ou pas non malheureusement non <rire> en fait, c'est, c'est, plus intéressant. C'est, une, c'est une série qui entame énormément de personnages de, 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 d'intrigues qui n'en clôt aucune c'est à dire qu'à la fin de la saison quand même rien n'est clos on n'a rien compris on est toujours dans le même état un peu héberlué euh, et je remercie Extérieur Nuit de m'avoir quand même fait regarder toute la saison parce qu'en temps normal je pense que je me serais pendu avant Mais écoute,
0: euh, <rire> écoute je suis ravi que tu ne sois pas pendu en tout cas, euh, Laurent toi est-ce que tu as eu des envies de, de
4: suicide ou de meurtre bah moi si quand même non s'il faut accorder une chose à Netflix <rire> ah. euh, c'est qu'ils sont doués pour faire de, de l'efficace, moi j'ai trouvé que d'une certaine manière cette saison était assez efficace parce que je l'ai quand même bingé en à peine deux jours et j'ai pas, j'étais, j'étais nu, j'avais envie de voir la suite tu voulais
0: voir le puzzle en même temps se, se en mettre vrai, en place
4: en vrai euh, rien c'est la seule chose que je, vais leur accor- que je vais leur accorder parce que là très <rire> clairement tout le reste est une catastrophe <rire> absolue c'est mal écrit, absurde, puéril, stupide, quasiment nanardesque parfois. On, ah, c'est ah, vrai, mais on est sur du... Tellement, tellement c'est insensé. Enfin, on ouais. va vraiment très très loin. J'ai, j'avais vraiment parfois l'impression de voir une mauvaise série française. Avec <rire> mais arrête avec les séries françaises. Les, non mais les mauvaises, il y a des mais des mauvaises. <rire> Ou avec des, des tas de scènes sursignifiantes qui ne servent globalement qu'à, mar, enfin, qu'à rien d'autre que montrer une pauvreté d'écriture abyssale. Moi je pense en fait, ma théorie derrière ça, c'est que Netflix avait démarré la production de la saison avant d'apprendre euh, les histoires de Kevin Spacey et qu'ils ont été obligés de la terminer obligés de la faire mais que clairement ça n'a aucun sens c'est un échec total euh, on a un presque on, enfin lister les, les problèmes serait enfin, on a, on a <rire> trop long je veux, dire. Long, ouais, je je veux dire. dire on a l'impression qu'il manque quasiment une saison en fait entre les deux parce qu'il y a et entre chaque épisode il manque une saison <rire> <qu'il y> a, <rire> presque non mais presque je veux dire c'est, c'est complètement allusif il <rire> y a des trucs ça part dans tous les sens ça va nulle part il y a des personnages on ne comprend pas ce qu'ils font enfin je veux dire ils sont là ils c'est une post-série
0: euh, Laurent mais,
4: Ouais, ben enfin très clairement, c'est peut-être un peu trop post-série pour moi, je suis peut-être un peu trop classique. Euh, voilà, c'est, ça, c'est, ça devient de plus en plus rocambolesque, ça s'enchaîne extrêmement rapidement. Ça... La saison est nettement plus courte aussi, hein, elle ne fait que 8 épisodes parce que je pense qu'ils ont voulu arrêter le naufrage avant. Euh, c'est passerai, pour ça qu'il la moitié de ces épisodes. Je passerai encore sur le côté euh, féministe qui a été euh, clairement ah, ajouté avec un manque de subtilité. Euh, Enfin, inimaginable quoi et fait avec une bêtise surréaliste euh, on a presque on a l'impression d'avoir la vision euh, du féminisme d'un enfant de 12 d'un ans d'un algorithme oui, d'un algorithme d'un enfant de 12 ans pas très intelligent pas très éveillé quoi c'est une euh, qui joue au basket qui joue qui joue peut-être peut-être mieux au basket qu'il ne fait des séries en tout cas je l'espère pour lui mais non honnêtement honnêtement c'est, c'est une catastrophe euh, moi je suis un très gros fan d'House of Cards et même je suis, je suis d'accord sur le fait que les dernières saisons sont plutôt en dessous que le début qui est incroyable là vraiment c'est enfin c'est... Je, 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 j'ai... je me suis je me suis senti mais mais violé enfin j'étais, j'étais pas bien euh, il y avait ils ont quand même réussi à rendre le personnage de, de Claire Hale enfin Claire Underwood qui se re- reprend son nom de jeune fille se euh, euh, débarrasse vraiment non, de non, tout c'est...
0: de Kevin Spacey, c'est non, que... le personnage oui, Alors, Alors ça c'est très intéressant. On ne parle que de lui pendant
4: oui, la saison. Et toute c'est la ça la qui série. est très intense. Ah. En fait,
7: il est omniprésent sans jamais être là, et ça donne des scènes absurdes où on nous dit euh, Frank Underwood a laissé euh, avant sa mort un, un, un,
4: un diary, un, un journal intime mais audio. Comprend, mais on et on comprend, comme il n'y
7: a pas que... sa voix, on l'entend jamais.
4: Et du coup, on est hyper frustré. Et on comprend que son journal intime, en fait, c'est les c'est les mamans qui avaient brisé le quatrième mur dans les saisons précédentes. Ah mais voilà. ça c'est malin. Et ça c'est malin, mais c'est le seul truc malin honnêtement. Enfin, moi c'est j'ai pas compris la saison. Euh, ça m'a, ça m'a, c'est m'a pas amené euh... avec bah, si, parce que quand ce qu'il dit, enfin, <rire> j'ai, bon, j'ai, j'ai dû. M'a pas compris grand chose. C'est, euh... <rire> c'est amené avec, euh, enfin avec la, la comment dire la, 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 la subtilité d'un, d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Enfin c'est une catastrophe vraiment. <rire> c'est je, je ne comprends pas l'intérêt de cette saison. Mais en fait, pour une approche c'est bien. Il vaut mieux arrêter de regarder House of Cards avant le début de cette saison. Vraiment ça c'est une meilleure fin.
0: En tout cas peut-être que c'est horrible à regarder mais c'est très agréable de vous écouter en parler. Netflix Netflix a quand même un avantage, euh, c'est que, ou alors en fait peut-être que c'est nul, hein, mais en tout cas ils ont ressuscité le film inachevé d'Orson Welles, de l'autre côté du vent, euh, on écoute la bande-annonce, on en parle juste après. Donc voilà, Netflix, euh, Netflix est tout puissant. Il peut euh, ressusciter, enfin en tout cas, achever des films bien après euh, la mort des réalisateurs. Euh, c'est accompagné d'ailleurs d'un documentaire euh, Félix, tu, tu as vu du coup euh, le film et le documentaire
5: Ouais, moi j'ai tout vu. Je, T'as tout vu. J'ai tout vu parce que en fait... Euh, le bon élève. Je, exactement. <rire> et, et en préambule, si jamais vous êtes néophyte et que vous connaissez pas Orson Welles, enfin, vous allez comprendre un peu pourquoi je dis ça, mais euh, parce que le film tourne quand même vachement autour de sa personne et que vous connaissez pas trop l'histoire de ce qui s'est passé autour de ce film, bah, je vous conseille de regarder. Donc, il me semble qu'il s'appelle Ils m'aimeront quand je serai mort.
0: Je crois que c'est ça. Ouais, je je, je suis
5: quasi sûr. Et voilà, regardez-le, ça permet de, de comprendre un petit peu le pourquoi du comment avant de, de comprendre pourquoi, euh, de l'autre côté du vent, c'est quand même vachement génial et euh, c'est extrêmement intéressant. Euh, Orson West, tout le monde voit à peu près qui c'est, c'est un grand réalisateur classique, il a fait Citizen Kane, le meilleur film de l'histoire du cinéma, à voir. Euh, on dit, on dit on dit, <rire> voilà exactement. Euh, et en fait, pendant sa sa période justement juste avant la seconde guerre mondiale il va s'isoler en Europe et en fait il va voir avec l'or la modernité au sein du cinéma euh, lui qui est un cinéaste classique il va un petit peu se poser des questions sur euh, sur cette modernité parce que c'est un petit peu à l'encontre de, euh, de ce qu'il faisait comme euh, film et du coup il va un peu remettre en question son cinéma mais aussi euh, le cinéma de, voilà, de, de la modernité donc euh, euh, que ce soit Bergman euh, que Rossellini Antonioni Godard etc., etc et c'est comme ça qu'il va entreprendre la réalisation de, de l'autre côté du vent il a mis 10 ans à le préparer 6 ans de tournage et il a jamais pu le monter parce qu'en fait ce film avait des, été financé par les Iraniens à l'époque et euh, il se trouve que le, le le, l'Iran est basque, a, a, a changé de, 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 système, de système politique euh, en cours de route et du coup ils ont euh, bloqué les bobines il n'a jamais pu monter son film et il est mort sans jamais le monter Netflix a racheté les bobines etc et ils ont pu le monter euh, et il se trouve que ça raconte quoi ça raconte l'histoire de Anna Ford, un vieux réalisateur sur le déclin qui va essayer de relancer sa carrière avec un, le, le, son dernier film De l'autre côté du vent euh, qui, et du coup qui va réaliser une fête avec un petit peu le monde du cinéma pour promouvoir son film il se trouve que forcément le côté méta est évident avec le nom de l'autre côté du vent voilà le film que réalise que réalise Anna Ford mais avec tout simplement la figure de Anna Ford qui est Orson Welles lui-même qui se voilà qui se dépeint dans ce film même s'il l'a toujours nié euh, et du coup par ce biais il va vraiment critiquer la modernité mais je trouve que c'est une critique assez constructive il va pas faire une critique assassine enfin assassine sur le sur cette modernité parce qu'il va aussi lui-même se remettre en question il va remettre en question le système hollywoodien les critiques de cinéma les études de cinéma enfin en, en règle générale le monde du cinéma à son époque par sa vision des choses et du coup ça rend une espèce d'énorme satire euh, de tout ce monde là euh, qui jouit justement de deux films en un puisque on a à la fois donc, le film euh, qui filme la, la fête d'Anafort et qui dresse un petit peu le, le portrait de ce réalisateur là mais aussi le film que Anafort a réalisé qui est un pastiche de du, de Zabriski Point de Antonioni euh, et qui du coup permet d'avoir un petit peu Orson West qui s'essaye à deux types de cinéma euh, je, moi je ne suis pas un grand fan de, de Wells je, je, j'avoue que je, j'ai un peu du mal avec le cinéma classique mais là j'ai vraiment trouvé ce film extraordinaire dans sa forme c'est, c'est, c'est un film moderne en fait et voir Orson Welles faire un film moderne mais Orson Welles il
0: a des côtés très modernes hein. Citizen Kane c'est, c'est une modernité
5: mais... assez euh, étonnante pour, euh, pour l'époque à laquelle il l'a réalisé oui bien sûr mais après il y a quand même une, 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 une forme qui est très classique et des, des, des personnages qui le sont et là quand tu vois le film c'est, c'est vraiment c'est, c'est surcoté enfin, bon après ça je ne sais pas si c'est lui qui l'a voulu ou pas mais en tout cas, au niveau de la mise en scène et tout Il y, y a un côté très nouvelle vague C'est, c'est assez euh, étonnant Il joue avec les couleurs Il y a des, une scène de sexe Dans une voiture Qui est totalement hallucinante enfin, C'est une, une vraie expérience visuelle Et c'est très étonnant De le retrouver là En tout cas moi j'ai pas du tout retrouvé Orson Welles euh, là-dedans Et donc du coup Je, voilà, je, je trouve que c'est, euh, c'est ça, En fait ça permet de montrer Que il, lui aussi est moderne Et il s'inclut dans la modernité Tout en la critiquant Et je trouve ça hyper culotté de, D'utiliser la modernité Pour la critiquer euh, Après voilà On sent les coupes Et les cicatrices du montage Dues à, bah, aux quelques petits problèmes Qui... Euh, et le, le côté très chaotique de, de ce montage. Euh, et du coup, le, certaines situations sont assez difficiles à suivre. Mais euh, sinon, le, le, c'est, il, le film a un réel intérêt sur, euh, quand, quand on connaît un petit peu le bonhomme et euh, on connaît l'histoire du film.
0: Charlie, toi, ce, ce côté euh, surcuté, cette espèce de, de remontage du film, euh, euh, ça, ça t'intéresse
2: bah, Moi, j'ai été assez captivé par ce film. Euh, déjà, euh, je trouve que cette espèce de... Enfin, de, de film dans le film, moi j'aime bien tout ce qui est méta je trouve ça trop cool c'est pour ça que j'ai pensé à toi euh, bah oui. <rire> et, euh, et, et, et ouais c'est ce truc complètement, euh, complètement chaotique qui nous perd et très honnêtement si, si je ne savais pas qui était le réalisateur et que ça n'avait pas été fait dans les années 70 j'aurais dit que c'était un film de Quentin Dupieux j'ai l'impression ouais. que, que c'était un mélange entre ah ouais. réalité et non-film et que le mec s'était assagi qu'il avait décidé de faire un truc un peu sérieux pour une fois mais il y a, y, a y a un espèce en fait pour moi il y a une espèce de truc notamment dans le début, euh, limite comme du cubisme du cinéma, c'est-à-dire que... Après euh, le dédaïsme euh, voilà. C'est-à-dire que dans le, dans le cubisme, on essaie de te mettre toutes les perspectives possibles sur une seule image, et, et du coup, il y a un peu ça, il y a une enfin tu as des dialogues entre des personnages, et, et tu changes tellement de fois de point de vue, c'est, c'est, c'est complètement ouais, bon non, surréaliste, c'est, ouais. c'est, tu, tu, les vois, c'est, tu les vois sur, sur toutes les coutures, enfin, en même temps, tu l'impression qu'y, qu'y, qu'y a, qu'y a une, que c'est cohérent, mais en même temps que ça n'a pas été filmé en même temps. Enfin... Il y a un jeu sur, euh, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est réel, qui, qui, qui est absolument euh, incroyable. Après, euh, je pense qu'il y a, un, il y a un problème peut-être avec ce film, c'est euh, le, le côté posthume. C'est-à-dire que euh, ce, ce, cette espèce de génie dans, dans, dans le montage, est-ce que c'est vraiment un truc que, que, que Carson Wells avait déjà décidé à l'époque ou est-ce que c'est euh, le Netflix qui a
0: balancé l'algorithme Est-ce que si ça a marché et
2: ouais, c'est, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas un algorithme. Pour le coup, je, je crois que Orson
5: Welles avait mentionné euh, son meilleur ami j'ai, j'ai, qui joue dans le film, mais j'ai euh, complètement oublié. B- b- bogdav- oui, b- oui b- voilà, exactement.
0: Peter Bogdanovich.
5: Je crois. Et en fait, c'est lui qui a monté le film, du coup en collaboration avec Netflix, mais visiblement, c'était un peu.
2: Enfin, ça a été quand même téléguidé par quelqu'un qui était dans le film. Quoi. Après, c'est, voilà, c'est, on ne saura jamais, je pense, à euh, oui. si, euh, quel point c'était mais lui. C'est ça toute la beauté de le... ce geste mais, <rire> mais, <rire> En tout cas, avoir, voir. Euh, à voir. C'était, c'était vraiment très bien.
0: A voir, on préfère donc le cubisme au dadaïsme euh, cette Exactement. semaine dans Externi. Externi c'est déjà terminé mais c'est suivi d'Histoire 2. Euh, Mylène, qu'est-ce qui va se passer euh, à 21h Eh
6: bien, à 21h, on reçoit euh, les frères Smith qui vont nous parler un petit peu d'Afrobeat, parce puisqu'on fait une émission spéciale sur la musique nigériane.
0: Eh bien super, euh, nous on se dit à la semaine prochaine et puis surtout vous restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée